0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, nesta manhã o S&P Futuro, o principal índice norte-americano, indica para uma abertura em leve alta das bolsas lá em Nova York, que têm sido é, muito felizes, né? porque as bolsas por lá têm batido sucessivos recordes diante de uma combinação de liquidez farta e crescimento da economia americana, além, claro, do alívio gerado pela primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China. Na Ásia as principais bolsas também subiram e hoje é feriado na Europa né, em grande parte o Boxing Day. É, a tradição vem dos países do Reino Unido, mas podemos dizer que é o primeiro dia, né? esse feriado acontece no primeiro dia da semana após o Natal. Existem várias teses para explicá-lo, mas nenhuma em definitivo. Por conta desse feriadão, isso deve manter os mercados globais com baixa liquidez até a primeira semana do próximo ano, exatamente 2020. A noite foi de pouquíssimas novidades, então acredito que isso vai acabar reforçando é, com que os investidores já comecem a olhar para 2020 quando se espera a consumação aí da primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China. Olhando para o desempenho das principais moedas, o dólar recua levemente ante a maioria dos seus principais pares globais e o petróleo registra uma ligeira valorização com estoques americanos menores. No Brasil, o nível recorde do Ibovespa deve ser sustentado aí pela melhora das expectativas de crescimento, que será um dos fatores para um possível upgrade nos próximos trimestres segundo a Agência Classificadora de Riscos, a S&P. A aposta em uma melhora da atividade pode ser reforçada pela previsão da CNC de que nós tivemos aí a maior alta das vendas de Natal desde 2012. Falando sobre a agenda do dia, nós temos aí uma agenda fraca nesta quinta-feira, apenas dados de inflação, é, IPC, que saem às 8 horas da manhã e dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos às 10 e meia da manhã. Bom, uh, falando ainda sobre o Brasil, os jornais destacam nesta quinta-feira a decisão de Bolsonaro, que acabou contrariando Sérgio Moro e teria sido alinhada com Maia e Toffoli. Em suma, o presidente não vetou a adição dos, entre aspas, juízes de garantia no pacote anticrime de Sérgio Moro. Meu viés é que este evento seja mais um ruído, uh, olhando para o cenário econômico local, do que é evidentemente uma mudança clara de tendência ou cenário acredito que este tema deve ganhar a mídia neste final de ano, já que é um período sazonamente fraco em termos de notícias os ativos locais então apresentar uma forte recuperação ao longo do mês de dezembro. Assim, acomodações não podem ser descartadas. Tá? Vamos ver se então o mercado vai se apegar realmente mais às questões macroeconômicas ou um viés político pode pesar nessa quinta-feira. Mas reforço, no longo prazo não vejo impacto permanente nos preços derivados dessa medida em específico. Bom, o investidor hoje também não deve ter é, ajustes significativos para fazer em relação à véspera do Natal né, no dia 24 Quando o mercado não abriu no Brasil, mas houve negócios em algumas praças externas Em Nova York o S&P, principal índice americano, fechou estável Enquanto o dólar teve uma alta de 0.05, praticamente fechou na estabilidade Bom, falando sobre o noticiário corporativo, temos sim muitas coisas, mas é, poucas é, de forte relevância. A gente teve o Banco do Brasil informando que vai isentar a cobrança de tarifas para todos os clientes com limite no cheque especial. Tivemos também o um noticiário dizendo que Bradesco e Itaú estão se modernizando. O Bradesco está promovendo uma profunda reorganização em seu banco de alta renda, o Bradesco Prime. É considerado o principal desafio da gestão de Octávio de Lazari, Presta a completar dois anos no comando da instituição. Já o no Banco consolidou sua expansão do atendimento é, por meio de agências digitais em toda a América Latina neste ano. E agora as novas praças são Chile e Argentina. Ao todo, o banco conta com cerca de 200 agências digitais que, tem, que atendem mais de 2 milhões de clientes na região. A Inge Brasil, empresa do setor de energia, informou que a sua controlada a Inge Transmissão assinou um contrato com a Sterlite Brasil Participações para aquisição da totalidade das ações de emissão é, por cerca de 410 milhões de reais. Uh, tivemos também a Oi anunciando que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, aprovou a distribuição de mais ou menos 670 milhões de reais de superávit para os participantes do plano PBS. Ah, Administrados pela Cistel o pagamento será feito em 36 parcelas mensais de cerca de 18 milhões de reais. Petrobras também informou que no âmbito do processo de venda de parcela de sua participação na concessão BMP2, localizada na bacia de Pelotas, ela estendeu o seu prazo até o próximo dia 15 de janeiro. Bom, e também tivemos uma, um estudo é, feito pela Alliance Global Corporate é, sobre é, colisões e quedas que foram responsáveis aí por mais da metade dos valores indenizados por seguradoras no segmento de aviação entre os anos de 2013 e 2018, em um total aí de 9,3 bilhões em perdas no mundo, né? Só uma notícia aí envolvendo as seguradoras. É que podem aí, não sei se isso faria realmente preço, mas temos as seguradoras locais, a Porto Seguro e a Sul América como representantes. Bom, além disso, nós tivemos a Guararapes, a, a Multiplan, a Magazine Luiza e a Loca América, todas elas aprovando né, a, a distribuição de proventos que deve então é, já fazer com que os seus acionistas recebam aí um dinheirinho no começo de 2020. Bom, então pessoal, esse é o um noticiário, a gente volta aí do feriado do Natal com um noticiário relativamente esvaziado, poucas novidades e acredito eu que a liquidez tende a diminuir cada vez mais. Um abraço, uma ótima quinta-feira, um excelente pregão e até a próxima. Valeu!